0: Hallo Marvin. Hallo Christina.
1: Wie schön, dass du da bist.
0: Wie schön, dass ich hier sein darf, weil es ist ja was ganz Besonderes, dass ich hier heute bin.
1: Ähm, wie fühlst du dich, defekt oder exzellent, Marvin?
0: Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich glaube, in diesen Zeiten fühle ich mich eher ein bisschen defekt.
1: Oh. Magst du sagen, warum? Ich
0: glaube, weil die Welt gerade so in schwierigen Zeiten ist und man da auch viel drüber nachdenkt, oder ich mhm, auch. M -m. Und dass es, glaube ich, schon mal exzellentere Zeiten gab für mich. Mhm.
1: Für dich auch, ja. persönlich auch.
0: Aber ich fühle mich gut und ich freue mich hier zu sein und ich freue mich, dass ich hier mit Fahrrad hingefahren bin durch die schöne Stadt Berlin. Deswegen ist es ja dieses schwarz-weiß-Denken, das werden wir heute wahrscheinlich auch ein bisschen besprechen, <lacht> nicht immer ganz so einfach zu sagen.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wie fühlst du dich denn, Christina, heute? Defekt oder exzellent?
1: Ich fühle mich heute Marvin zwischen. Defekt und exzellent. Okay, dann hast du und den Bonus
0: gezogen, den konnte ich ja nicht. <lacht>
1: und zwar fühle ich mich sowohl defekt, weil heute ich auch ein bisschen traurig bin, deswegen fühle ich mich defekt, weil Roberto heute leider nicht hier mit mir in diesem Podcast sitzt und das macht mich etwas traurig und exzellent fühle ich mich, weil mein Retter in der Not, Marvin, hier sitzt ähm, ein Profi am Mikro, was mich, äh, ja, manchmal unsicher macht, aber ich glaube, wir kriegen das super hin. Marvin Jäger, darf ich jetzt unseren HörerInnen kurz vorstellen. Äh, sicher habt ihr alle schon mitgekriegt, äh, dass die Stimme heute etwas anders mir gegenüber ist. Äh, Marvin kommt aus der Welt von Bibi Blocksberg und Benjamin Blühnchen und ist Radiomoderator. Aber... Um Marvin geht es ja heute nicht in diesem Podcast. Wir haben heute einen ganz großartigen Gast. Wir haben heute, herzlich willkommen, Mauriz Stivali.
3: Hallo, hallo. ich merke gerade, Marvin und Mauriz haben ja Ähnlichkeiten. Marvin und Mauriz, Mauriz. Mauriz stimmt. sind stimmt. ähnliche Stimmt. Namen, will ja. ich mal sagen. Ja. Ja. ja, zumindest. Kann man so sagen. Zum Wohl. Ich freue mich. Wohlen. Schön, dass ich hier sein darf. Ganz besonders,
0: dass ich auch hier sein darf.
3: Ich liebe diesen Podcast, ja. den ich ja sehr gut kenne, weil eben immer Wein und Zigarette dabei ist. Das freut mich sehr. Das ist ja heute nicht mehr so, so normal.
1: Ja, das oder stimmt. Nicht.
3: Ich habe gerade neulich gelernt, dass man anstatt normal üblich sein können, sagen könnte. Üblich? Üblich. Es mhm. ist nicht üblich. Üblich finde ich eigentlich ein schöneres Wort als normal. Weil normal klingt ja immer so, es gibt das Abnormale und das Normale. Aber üblich, es ist einfach üblich, dass man eben... oder man, sie und die mhm, mhm. natürlich auch, nicht eben nicht mehr raucht. Mhm. Und vielleicht auch nicht mehr trinkt. Trinken geht ja noch, aber rauchen eben auf gar keinen Fall mehr. Und deswegen finde ich das eigentlich und ganz schön. Und wir machen beides. Und wir das machen beides schön, ne? und das ist umso schöner.
1: Ja, das und ist schön, das freut mich sehr. Dann nehmen wir doch nochmal einen Schluck.
3: Weil der schmeckt besonders gut, muss man der sagen. Der schmeckt sehr gut,
0: ja. und Aber ein schöner, schönes, äh, schöner Start ähm, in die in diesen schönen Talk, weil wir haben uns ja gerade gefragt, wie es uns geht. Mauriz, wie geht's dir denn? Heute defekt oder exzellent?
3: Also ich muss sagen, dass es mir eigentlich immer etwas defekt geht, wenn ich einfach so frei raus sprechen muss. Denn ich bin es mir gewohnt und bin eigentlich auch nur dazu gemacht, Dinge zu wiederzugeben, die mir geschrieben werden. Und deswegen liebe ich es sehr, wenn mir alle meine Gedanken schon vorgefertigt werden, also in einem guten Text, und ich den wiedergeben kann und dem folgen kann und nicht meine eigenen ähm, Improvisationen. Aber mhm. wir sind jetzt in einer Zeit, in der eben es eben so ist, dass man einfach das sagt, was man gerade irgendwie denkt. Also mhm. sagt man einfach mhm. das, was man denkt. Man, sie und den, natürlich. Ja, natürlich, genau. ja,
1: ja. Also hoffe ich mal, dass, ich, dass wir das Defekte etwas auflösen können, äh, wie es dir geht, Mauriz, äh, und heute in dem Gespräch vielleicht in ein Gefühl von Exzellent kommen. Ganz das bestimmt. würde uns freuen. Ähm, ich möchte wie immer in unseren Podcast mit Gästen jetzt unseren HörerInnen, Mauriz Zivali, einmal vorstellen. Maurizio Walli ist, so wie er hier auch vor uns sitzt, im besten Alter und lebt in Berlin. Ich darf sagen, er ist ein großartiger Charakterschauspieler, der sich gerne mit Komödiantischem abgibt und gerne so ein Stück davon in sich trägt und das auch gerne nach außen bringt. Von klein auf hat er das Handwerk des Spielens sozusagen gelernt hat, in einer Zeit, als das Digitale es noch nicht wirklich gab, ähm, die meisten Erfahrungen in seinem Beruf als Schauspieler gemacht und auch Erfolge gefeiert. Und heute hat er sich zur Aufgabe gemacht, den Wert des Schauspielerberufs wiederherzustellen, also in dem Schauspielerberuf wieder einen Wert zu geben, die Frustrationen die unter Kolleginnen, ich bin gespannt, vielleicht reden wir da nachher noch drüber, zu minimieren. Und das tut er, indem er Geschichten erzählt über das Schauspielerleben, das Schauspielleben ähm, und den Business, der dahinter steckt, kritisch unter die Lupe nimmt. Und das tu, tu, tust du, Mauritz, schon erfolgreich eine ganze Zeit auf TikTok und Instagram. Das heißt,
3: Seit dem 27. Februar 2022. Heute sind wir am oh, 27. Ich ich genau. Mai, also Februar, März, oh. April, Mai. Seit drei Monaten.
1: Ah, und, ja,
3: und ein, Quartal, erst. ein, ein Quartal. Quartal ja. Ein Quartal, ja, ein Quartal. Ich existiere ein Quartal lang.
1: Und das äh, haben Sie sich dann doch, dass die. Da äh, hast du dir doch, dass die. Wir haben uns vorhin, Entschuldigung, den Versprecher. Wir haben uns vorhin, da wir uns ja vorher nicht kannten dann doch auf Du geeinigt, aber ich fall, man möge es mir verzeihen, ab und zu noch in Sie, ähm, das Digitale dann doch zunutze gemacht, auch wenn du aus der vordigitalen Zeit kommst, um auf TikTok und Instagram zu sein, doch schon bald äh, wirst du mit deinem Solo-Programm auf der Bühne stehen.
3: Also, ich werde drei Minuten äh, zur Verfügung bekommen, um in, in der Scheinbar in Berlin mhm. eine sehr bekannte Bar, in der äh, Comedians auftreten. Da darf ich drei Minuten sprechen, am kommenden Freitag, am 3. Juni. Da werde ich äh, live auftreten und werde da zum ersten Mal drei Minuten was sagen.
1: Wow, okay. Also, liebe ZuhörerInnen merken, aber ich schreibe es nochmal in die Shownotes, damit jeder weiß, wo er hinzukommen hat, wenn ihm das gefällt, was wir heute machen. Ähm, ganz spannend finde ich bei dem Ganzen, dass du, Mauriz, ähm, bei den Geschichten sozusagen, die du über die Schauspielkunst erzählst, ähm, die Kunst des Lebens auch darstellst, dass du das sozusagen versuchst zu vereinen, indem du das Menschsein damit reflektierst, so habe ich es verstanden, hinterfragst, was die Freiheit des Menschen ist, und auch erforscht, was ist denn eigentlich Erfolg? Eine spannende Herangehensweise, und wir fühlen uns geehrt, so einen tollen Gast in diesem Podcast zu haben. Und jetzt können wir loslegen mit einer ersten Frage und ich habe mich gefragt Darf unser ich Thema ganz ist kurz ja
3: unterbrechen weil ich habe ich nämlich gemerkt dass ich es gar nicht versuche sondern es ist, <lacht> es ist die Schauspielkunst an sich ist eine Kunst die sehr die deckungsgleich ist mit dem Leben also die Schausp also Schauspielerei und Leben ist sozusagen man man, man kann es gar nicht voneinander rausreißen. Also indem man es voneinander wegreißt, ist es ein unnatürlicher Akt. Deswegen, deswegen ist Schauspielerei und Leben eigentlich deckungsgleich. Für
1: den Schauspieler?
3: Nicht nur für den Schauspieler, sondern es ist sozusagen, der Schauspieler beschäftigt sich ja mit dem Menschsein. Und das Menschsein beschäftigt sich mit dem Leben. Und deswegen ist es sozusagen deckungsgleich. Also das heißt, alles, die Erkenntnisse aus der Schauspielerei könnten, wenn die Menschen das dann interessieren würde, sehr, sehr hilfreich sein, auch für das Leben.
1: Ah.
3: Sind wir
0: dann vielleicht alle Schauspieler? So wie Christina und ich... Hier heute sitzen
3: ja also wir sind alles wir sind vor allem menschen glaube ja. ich und wir spielen natürlich immer wieder rollen sobald wir in der in eben in der öffentlichkeit sind also wenn wir wenn wir irgendwie zum beispiel ähm, ein Publikum vor uns haben oder aber auch nur eine einzelne Person, in der wir ja sozusagen uns äh, zu ihr beziehen, gehen wir ja automatisch in, ein, in eine Rolle, die wir gerne sein wollen in dem Moment. Das kann eine Liebhaberrolle sein, das kann eine professionelle Beziehung sein, das kann eine was auch immer für eine Beziehung sein, aber man geht ja automatisch in eine Beziehung zu diesem anderen Menschen und geht und ist... man also. Das ist eben die hohe Kunst. Die hohe Kunst ist es, so zu sein, diesen Bogen zu schaffen. Das macht dann die Kunst heraus, sozusagen bei sich zu sein, bei sich zu bleiben, authentisch zu sein, sich selber zu sein und trotzdem natürlich eine gesellschaftliche Form äh, zu, zu entdecken und auch zu, wie sagt man, zu... Ähm, zu, äh, zu konstruieren bzw. aufzubauen die eben gesellschaftsfähig ist
1: spannend, Mamin, oder? Mhm. Mhm.
0: und ein großes Thema, ne? authentisch, Authentizität ist ja auch ein schwieriges Wort Ja. <lacht> und in diesen Zeiten auch schwierig und auch, wie, wie, wie ist man als Schauspieler authentisch du hast gesagt, du, du versuchst immer du musst deine, die Texte auswählen das sind nicht deine eigenen Texte wie, 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 wie ist man da authentisch?
3: Wie ist man authentisch? Also in, in dem Falle, also wenn ich einen fremden Text habe, bin ich authentisch, indem ich mich dem Text hingebe. Also indem ich nicht versuche, den Text oder die Gedanken, die diese Person, die ich ja dann zu spielen habe oder wiedergeben, wiedergeben darf, ähm, zu manipulieren mit Dingen, die da gar nicht stehen bzw. die da gar nicht angebracht sind. Also indem ich mich dem Gedankenfluss dieser Geschichte, die da eben zu erzählen ist, diesen Gedanken, die da, die da sind, also um es jetzt vereinfacht zu sagen, ist es, indem ich die Situation so annehme, wie sie ist. Und indem ich nicht versuche, sie sozusagen mhm. in eine Richtung oder in die andere Richtung zu lenken, sondern erstmal sie annehme, so wie sie ist, und dann daraus natürlich gemeinsam mit den beteiligten Personen etwas mache oder wir zusammen etwas machen, wie dieser Podcast auch, mhm. der hoffentlich irgendwie angenehm und schön ist.
1: Das heißt, wenn ich da mal, weil ich, wir haben heute gar nicht, noch gar nicht unser Thema genannt, Stimmt. Marvin. Unser Thema ist ja heute zwischen laut und leise. Und da will ich jetzt vielleicht dann gerade gleich eine Frage zu stellen. Wenn jetzt also dieser Charakter, den man da spielt, weil ich, ich bin kein Schauspieler, ich kann es mir nicht vorstellen, äh, sehr laut ist. Und ich, bin, ich persönlich bin ein Mensch, der eher leise ist. Äh, kann man das dann schaffen, laut zu sein, auch wenn man ein leiser Mensch ist?
3: Also grundsätzlich glaube ich, dass äh, wir Menschen äh, alles schaffen können, was wir schaffen wollen. Grundsätzlich äh, glaube ich sehr äh, danach. Okay, äh, dann ja. gibt es natürlich, also jetzt, wenn wir jetzt auf die Schauspielkunst an sich gehen, gibt es natürlich gewisse Techniken, also das heißt, je besser ich jetzt zum Beispiel mit laut und leise, je besser ich meine Stimme im Griff habe, werde ich natürlich viel einfacher, lauter laut sein können mhm. oder nicht irgendwie, aber grundsätzlich kann jeder laut oder jeder leise sein, Echt? wenn er, sie mhm. oder die es möchte.
1: Marvin, bist du denn ein lauter Mensch oder ein leiser
0: Mensch? Ich glaube, jetzt würde ich den, auch den Bonus ziehen, den du gezogen hast. Dazwischen <lacht> ist es dann. Und ich glaube, das ist dann auch immer die, die so situationsbedingt, wann man laut ist, wann man leise Ich bin gerne auch mal leise und höre zu, so wie gerade. Ich bin mhm. auch gerne mal auf der Bühne und bin laut. Und ähm, da frage ich euch auch, wie ist, wie ist es bei euch? Wann, in welchen Situationen seid ihr gerne laut? Wann, wann fühlt ihr euch vielleicht
3: wohler, wenn ihr leise seid?
1: Bitte Moritz, ich lasse du bist dir gerne Gast, genau, den erst. Vortritt als Gast.
3: Es ist eine sehr interessante Frage, äh, die du gerade stellst, weil ich habe neulich darüber nachgedacht, als ich ja das Thema äh, wusste, dass mm -hmm, ich mm -hmm. hier über leise und laut und leise äh, zu sprechen habe, habe ich gemerkt, dass eigentlich für mich ist es so, also laut sein ist die Vorbereitung für um danach leise zu sein, und Aha. leise zu sein ist die Vorbereitung, um laut zu sein. Also wir brauchen beides, das sind wie die zwei Enden eines Kreises, und wir brauchen beides, um überhaupt ähm, von dem einen ins andere zu gehen. Also das heißt, indem ich nicht leise bin, wenn ich nicht leise bin, Weiß ich ja gar nicht, wann der Moment gekommen ist, eben was zu sagen oder zu sprechen oder eben mhm. etwas mhm. deutlich und klar zu sagen. Und umgekehrt ist es so, wenn ich etwas laut, klar und deutlich sage, mhm. brauche ich danach eine Pause, um zu realisieren, ob das, was ich da gesagt habe, überhaupt angekommen ist bei dem Adressaten und der Adressat darauf, die, also dem auch die Chance gebe, mhm. darauf mhm. zu reagieren. Deswegen glaube ich, dass es eben beides letztendlich braucht. Würde ich auch so sagen.
1: Ja, ja also brauchen wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich bin ja eigentlich wirklich ein, ein leiser Mensch. Ich habe, das habe ich glaube ich im Podcast irgendwann schon mal erzählt, ich hatte einen sehr, sehr lauten Vater, der Braumeister war und in so einer wo Bier gebraut wird, es immer laut ist und er sprach immer laut, ob er jetzt böse war oder nicht. Also, aber ich habe heute noch, wenn ich laut erlebe, also lautes Sprechen, Ansprechen, äh, werde ich ein kleines Mädchen, weil ich da immer noch diese, diese Heftigkeit meines Vaters habe und dass ich mal wirklich laut werde, vielleicht ist es gar nicht so gut, dass ich eigentlich immer nur leise bin und nicht mal laut werde. Aber wo ich das Laute auslebe übrigens, ist, ich liebe Punk und gehe zu mhm. Punkkonzerten. Und dann bin ich nicht laut, aber um mich herum ist es laut.
3: Es gibt ja mehrere Workshops. Es gibt ja Workshops, also zum Beispiel, ähm, es gibt ja so einen Workshop, ähm, den ich neulich mal besucht habe, ein Intimacy Coach. Also das heißt, äh, wo, wo ein, eine Art Aufpasserin ja, mhm. die bei intimen Szenen innerhalb einer, eines äh, Filmes aufpasst, dass zwischen den Spielenden keine Übergriffe stattfinden. Mhm. Und dort wurde nämlich auch, um vorwiegend äh, Frauen, die da anwesend waren, sie sozusagen in den Körper ähm, zu bringen, gab es dann so einen Workshop, wo sie eben... Äh, Tiere nachmachen mussten. Also die mussten dann Tiere nachmachen, die eben mhm. ja, also Das mhm. heißt, sie mussten sich eine, ein ganzes, eine ganze Nacht lang äh, Tiere angucken, wie sie miteinander äh, Sex haben. Mhm. Und das dann Nachspielen, um eben sozusagen, um, um eben an die Kräfte, de, an diese Urkräfte zu kommen, der Sexualität oder des Sich-Gehens, des Sich-Gehen-Lassens. Okay. Es war ein sehr absurder Workshop, <lacht> möchte ich dabei sagen, aber das fiel mir gerade ein, dass es vielleicht ja auch Workshops gibt, in denen man die, einfach die mal ja, in denen man einfach <lacht> schreien muss, immer die ganze Zeit schreien muss, um eben an diese Urkraft zu kommen, einfach mal irgendwie ganz laut etwas aus sich heraus zu stoßen und okay. das, ähm, das könnte dir vielleicht helfen
1: auch oh, danke Maurizio, muss ich mal drüber nachdenken weil aber was ist aber, das, was ist das wenn, man, wenn, man, wenn man laut ist was, was gibt einem das denn also jetzt weil ich kann ja nicht so du hast eben gesagt du bist gerne laut Marvin wenn du auf der also wenn du dann auf der Bühne bist, aber bist du im Privaten auch laut?
0: Nee, das nicht. Und ich glaube, da würde ich jetzt auch, genau, ist ja auch die Frage, wie man laut dann definiert oder mhm. verbindet man mit laut eher was Negatives, dass ich man so Beispiel. den lauten cholerischen Chef und sowas mhm. wäre ich auch nie. Also ich wäre mhm. immer der ruhige Typ, aber laut zu sein auf der Bühne oder auf, vor Publikum, dass man klar und deutlich ist und, und die Leute gerne anspricht und man gerne hat, dass man auch gehört wird. Das, das finde ich, das ist eher das, mit, was ich mit Laut. Und Konzerte, was du angesprochen hast, ja klar, da ist man, bin ich auch voll, voll dabei. Aber sonst mag ich auch die, die Stille und auch mal das leise Aushalten. Und ich glaube, dass wir so in der Gesellschaft ja gerade auch sind, dass man das gar nicht mehr, dass die, die, die kleinen lauten Gruppen sehr laut sind. Und das, ich weiß nicht, wie du das empfindest. Du bist ja jetzt auch noch nicht so lange dabei. Wir haben gesagt, ein Quartal, drei Monate. Du bist in eine ganz besondere Zeit ja auch hier reingekommen. Wie du das empfindest? Ja,
3: das empfinde ich sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Also es ist ähm, zum Beispiel auf TikTok, wo ich mich ja, ja. gerade sehr, sehr bewege, mhm. ist es ja so, dass zum Beispiel ähm, ähm, es eine große Diversität gibt. Ein, also es sind wirklich sehr, sehr viele ähm, Menschen da, sehr viele junge Menschen natürlich vorwiegend. Nichtsdestotrotz aus allen Nationen, Länder, Hautfarben, Identitäten und so, die sind da vertreten und performen und erzählen oft Geschichten das, und machen das natürlich auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Der Ton, der da aber überwiegt, ist ein sehr lauter. Es ist immer, hey, hallo, wow, da bin ich, hey, oh, und so. Und das ist äh, und das ist etwas, was ich ganz oft merke, also was eben der Unterschied zur Schauspielkunst eben ist, dass man eben variiert in den, also mehr Musik macht letztendlich. Und eine Musik ist ja nicht nur ein Ton, sondern hat äh, mehrere, mhm. mehrere Töne. Mhm. Und das gebe ich dir vollkommen recht, dass wir hier inzwischen uns wahrscheinlich über die Socials, weil wir ja sehr schnell ähm, die Aufmerksamkeit auf mhm. uns lenken müssen, eine Art des Sprechens ähm, äh, äh, etablieren mhm. oder, oder, oder kultivieren, was manchmal ein bisschen schade ist, um die Zwischentöne zu äh, hören auch. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
3: Ich, ich fand äh, gerade, jetzt müssen wir nochmal auf den
0: Workshop zu sprechen kommen. <lacht> Wie geht man dann auf so einem Workshop raus? Weil ich denke, dass so Schauspieler und Schauspielerinnen, dass man doch, ähm, dass wir beide auf der gleichen Ebene sind, dass es auf einen Aufpasser braucht in so äh, sexualisierten Szenen. Ist das nicht so? Also ist es, bra braucht es da eine
3: Aufpasserin oder einen Aufpasser, dass es keine Übergriffe gibt? Also das ist eine sehr ein... Set mit Kameras? <lacht> es ist ein sehr komplexes Thema natürlich ja. und natürlich kommt das aus dieser MeToo-Bewegung ja, und aus diesen vielen schrecklichen Übergriffen, die über diese ganzen Jahren auch stattfanden und deswegen ist das sicherlich berechtigt, dass da jemand ist, der sozusagen an diesen sehr sensiblen Szenen mhm. da ist und, und guckt, dass alles richtig verläuft. Meines Erachtens... Ähm, ist es einfach äh, falsch, ganz ehrlich. Weil ich glaube, dass... Ähm, Wegen des Themas äh, Authentizität auch? An das Themen? kann alles... Authentizität hm. kann ja... Also wenn die Spieler gut, die Spieler in gut ja. sind, dann äh, können sie fast immer spielen. Ja. Das Ding ist nur, dass... Ähm, ich glaube, dass dieser Prozess, nämlich des Miteinanders, also miteinander etwas entstehen zu lassen, nämlich zwischen den Spielenden und natürlich mit der Regie, mit der Kamera. Also das heißt, diesen intimen, diesen intimen, ähm, diese intime Situation auflöst dadurch, wenn man jetzt plötzlich jemand dabei hat, der, der dann irgendwie aus einer anderen Ecke es ist ja auch ein neuer Beruf. Vielleicht wird sich das irgendwann mal auch besser etablieren und, man, und diese Stelle wird dann immer da sein. Es ist halt ein bisschen schwierig. Ich finde, man nimmt den Regisseuren viel zu viel Dinge weg, die aber mhm. eigentlich ein Regisseur oder eine mhm. Regisseurin, die ja sozusagen äh, wie so ein Dirigent das ganze Spiel dirigieren sollte, dann, man nimmt äh, ihnen dann diese Leitung aus der Hand. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Man darf auch nicht vergessen, dass die meisten Coaches heute, diese Intimacy coaches meistens ähm, auch irgend ehemalige SchauspielerInnen sind, die dann eben eine Ausbildung machen aha, und aha, dann aha. eben ja, also in diesem, in, also dieses, 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 diese Übergriffe so präsent haben und deswegen da äh, natürlich auch einen anderen Blick darauf haben. Ich muss sagen, meine Erfahrungen mit Intimacy Coaches waren keine gute. Waren keine gute, waren für mich. Ähm, überflüssig. Das mit möchte ich aber nicht sagen, dass es für viele natürlich auch richtig ist. Wobei ich unbedingt etwas noch sagen möchte. Ich möchte Bitte? sagen, dass es, dass es für mich immer wichtig ist, dass es für eine Schauspielerin, für einen Schauspieler ganz wichtig ist, dass bei einer intimen Szene vorher geklärt wird, sowohl mit dem Partner als auch mit der Regie und mit dem ganzen Team, wie, wie das Team diese Szene auflösen wird. Dass da für alle Beteiligten ziemlich klar ist, was da gemacht wird, wie das auszusehen hat und dass da natürlich mit Vorsicht miteinander gesprochen wird und bevor ich, also wenn wir zwei, Marvin und ich zum Beispiel oder Christina mhm. und ich, eine mhm. Liebesszene habe, mhm. natürlich vorher frage, darf ich dich äh, mit meiner Hand mhm. auf dem Po äh, berühren oder darf ich dich küssen oder wo sind deine Grenzen, also das ist mhm. natürlich sehr mhm. wichtig. Was natürlich nicht alle machen und das muss natürlich an Schauspielschulen natürlich gelernt werden, dass mhm. wenn wir in dem Moment, wenn wir einen fremden Menschen berühren, vorher schon mal miteinander sprechen sollten, was ist möglich und wo sind die Grenzen, ähm, wo sind die Grenzen.
1: Mhm. Und mhm. das
3: ist natürlich sehr, sehr wichtig.
1: Wo sind denn die Grenzen für euch beide beim Laut sein, gibt es dann eigentlich eine Grenze? Weil ich, ich habe ja jetzt, wie wir festgestellt haben, relativ wenig Erfahrungen <lacht> mit laut sein, außer von der auf mich einfließenden Lautstärke, aber ich kann mir jetzt auch nicht innerlich vorstellen, weil richtig laut, ne? Bin ich, glaube ich, wirklich noch nie geworden. Vielleicht suche ich wirklich mal einen Coach auf. weil mal, mal gucken, was dann passiert. Wir Aber können
3: auch jetzt etwas probieren. Oh, nee, nee, nee. Du willst nicht in, den, in das Mikrofon schreien oder sowas. N n ne, ich, ich glaube, das will ich äh, keinem
1: antun, glaube ich. <lacht> Gerade sagen, dass die
3: technischen Grenzen sind ja
1: immer <lacht>
3: vorgegeben. Das, erste, im Bereich, das ja. ist natürlich ein bisschen <lacht> schwierig heute. was
1: Aber gibt es denn eine Grenze beim Lautsein? Also gibt es eine Grenze, der... der für einen Menschen laut laut Gibt es sowas? Es
0: gibt eine rein physische Grenze schon, dass man am nächsten Tag, du singst bestimmt, auch als Schauspieler, die, die haben ja auch eine gute Art zu singen, mhm. dass man am nächsten Tag die Stimme fehlt. Das, das wäre für mich dann wahrscheinlich eine Grenze, wo ich sage, dann dann habe ich erstmal keine Stimme am nächsten Tag und beim nächsten Mal weiß ich, okay, da habe ich wohl war ich etwas zu laut. Mhm. Ob jetzt positiv mhm. oder negativ. Und ja. kann ja auch im, im Stadion sein oder mit Freunden oder auf dem Fußballplatz oder auf dem mhm. anderen
2: Sportplatz. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Oder wo sind bei euch oder hast du Grenzen? Ja, das, also
3: das würde ich... Äh würde ich dir zustimmen? Also ich denke auch. Also wenn die Stimmbänder dann am nächsten Tag. Ja, okay, nicht das verstehe heißt ich. Aber ich dachte nicht eher mehr funktionieren, auch aber mehr dann in eine
1: andere Richtung. Also der Respekt gegenüber Achso. anderen Menschen bei einer Lautstärke zum Beispiel.
0: Also da ist, glaube ich, immer, gerade wenn es so um Diskussionen geht, würde ich sagen, man sagt ja auch, wer, wer laut ist, hat keine Argumente. So dass, dass man so, dieser Choleriker, das. Die das, das brauchen, um ihre Argumente durchzusetzen. Aha, 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 Und da, ich glaube, das ist dann immer, das ist für mich immer dann die Grenze, so, wenn es in dem Negativen ist.
3: Ja, also, ähm, ja, ich, ähm, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich mich gerade frage, ähm, Laut, ob es eine Grenze in der Lautstärke gibt. Ich glaube, man, es ist. Ja, also im
1: Lautsein. Ich weiß gar nicht, ob das immer Lautsein nur äh, Lautstärke ist, sondern auch diese Kraft dahinter. Hm. Oder es muss ja nicht über eine Schallgrenze drüber ja. gehen, aber so in Wutanfällen oder wie auch immer, da ist man ja laut, aber muss ja nicht unbedingt jetzt, je nach äh, Mensch, äh, ist es für einen laut und für einen anderen ist es nicht
3: laut. No? Ich glaube, dass dass die Dinge sehr schwer zu beschreiben sind ohne eine Situation. Das ist in der Schauspielerei auch so. Das ah, heißt also, okay. es, also, ob etwas zu leise oder zu laut ist, hängt mm. ja auch immer von der Situation ab.
1: Guter Hinweis. Ab. Also das ja. heißt...
3: Äh, um jetzt äh, von meinem Beruf zu sprechen, also wenn ich auf einer großen Bühne stehe mhm. mit äh, tausenden Sitzplätzen, mhm. ähm, ist es natürlich, wenn ich dann nicht laut genug bin, können die Menschen, die zu hinterst sitzen, mich nicht mehr hören. Es sei denn, ich bin dann verstärkt. Mhm. Also das heißt, und genauso, um es auf einer privaten Ebene zu bringen, auch so. Also das heißt, wenn wir in einem Restaurant sitzen und äh, ich ständig so laut bin, dass der Nebentisch miteinander nicht mehr sprechen mhm. kann, dann ist es nicht so angebracht, weil ich dann die anderen, die ja auch in diesem Raum sind, äh, verhindere, mit Einander zu sprechen in einer Art und Weise, dass ihnen hm. angenehm mhm. ist. Mhm. Also, mhm. ich denke mhm. eben immer, es ist, das ist ja, das ist ja eine sehr philosophische Frage ja. überhaupt. Also, das, also, wenn man jetzt leise und, und, und laut mit richtig oder falsch, da da ist ja alles auch Sexualität und mhm. Identitäten. Mhm. Ja. All ja. das steckt ja da auch dahinter. Ja. Natürlich äh, sagt da einer, mich stört es einfach, dass du zum Beispiel schwul bist. Mhm. Stört es mich, äh, obwohl ich mit dem gar nichts zu tun habe? Mhm. Das ist meines Erachtens lächerlich. Weil ich meine, mhm. was kümmert mich äh, deine Sexualität, mhm. wenn wir miteinander keine Sexualität haben? Ja, das kann mich höchstens in dem Moment interessieren, wenn wir miteinander Sexualität haben. Mhm. Haben möchten, dass wir kurz vorher vielleicht klären sollten, worauf wir stehen. Ja, oder? Ja, klar, so, ja, aber bis Stimmt, zu diesem ja. Zeitpunkt ist es mhm. eigentlich komplett egal. Und, und so, das sagen wir mal so, das ist eines der großen Herausforderungen überhaupt der Menschheit, grundsätzlich schon seit. Jahrhunderten meines Erachtens und jetzt wahrscheinlich umso mehr, nämlich dieses dieses was ist angebracht, was ist richtig, was ist falsch, was ist normal, was ist nicht normal, was sollten wir tun, welche Veränderungen sollten wir über uns ergehen lassen und welche hingegen nicht. Ja, so das ist ja eines der großen, denke ich mal, einer der großen Herausforderungen Unserer Zeit.
1: Mhm, mh. Ja, das wohl wahr. Oder? oder? Ja. Ja, das stimmt absolut. Ja, sehe ich auch so.
3: Versuchst du dann mit,
0: mit deiner Kunst, das auch dann da den, den richtigen Weg einzuleiten? Und du hast ja auch ein Publikum. TikTok ist ja ein großes Thema. Ist das, ist das da der, der Ursprung, warum du auf da dich zeigst?
3: Ja, ich, also ich denke, dass heute mehr denn je, ähm, die Kunstform, die die bestmöglichste Form ist, um Menschen, Menschen in dieser Transformation, in der wir alle stecken, in der wir auf jeden Fall in dieser Zeit mehr denn je stecken Wir transformieren uns immer, aber sagen wir mal, so spüre ich das zumindest, dass wir in, dieser Ze in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, eine sehr große Transformation auf vielen Ebenen, gesellschaftlich, politisch, mhm. äh, ähm, kommunikativ ähm, sind, dass in, dass in dieser Zeit die Form, die die meines Erachtens am besten die Menschen begleiten kann in dieser Transformation, eben die Kunstform ist. Mhm. Nämlich ähm, davon zu erzählen, was war, was ist und was eventuell sein kann. Und da einen Bogen, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen diesen unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten des Daseins, ist meines Erachtens eines der Aufgaben, die eben gerade die KünstlerInnen sehr gut machen können. Wie vielleicht, meines Erachtens, kein anderes Metier.
1: Aber warum der Blick zurück? Also warum der Blick in die Vergangenheit? Also für mich ist es immer schwierig... Ähm wenn ich zurückgehe, ich gehe lieber gerne, gucke, was ist jetzt und gehe vor. Warum auch der Blick in die Vergangenheit bei der Kunst?
3: Naja, also ich, ich glaube, ähm, es wäre anmaßend zu denken, dass, ähm, dass wir alles neu erfinden müssen. Gott sei Dank sind wir nicht die ersten Menschen auf dieser Erde. Und mhm. es gab schon vorher Menschen und die haben ja auch Dinge äh, erkannt und erfahren. Es ist ja jetzt nicht nur, die, uh, davon also davon zu
1: erzählen, sozusagen. davon, zu erzählen, okay. davon mhm.
3: auch rüber zu retten. Also ich meine, ah, äh, okay. mhm. äh, ich bin ein großer Freund von von, von Inspirationen und von, von wie soll ich sagen von, ähm, von ja. Also ich meine äh, es wäre ja schrecklich, ein Leben ist ja viel zu kurz, um alles neu zu erfinden. Es ist doch gut, auch Dinge zu wissen. Ah, mein Papa hat das auch immer gemacht und hat zum Beispiel damit sehr gut gelebt. Und ich finde, dass das eine Sache ist, die sehr gut tut mir und, wie ich sehe, auch äh, einem Zusammensein zum Beispiel. Also dann kann man ja, okay. doch zumindest sagen, oh, das würde ich gerne... Ähm, Nehmen. So. Okay. Siehst du
0: das auch so, Marvin Ich glaube, ja. Und man, man hört ja auch immer, Thema zum Beispiel Mode. Wir sind ja hier in Berlin, ist ja auch mhm. Modestadt hin und wieder. Dass alles immer wieder kommt Und äh, auch ein guter Kollege, der jetzt mittlerweile der fast ja, 60 ist und auch mal Geschäftsführer immer gewesen, ist hat gesagt, ja, gedacht, ja die, die Kriege sind immer die gleichen, die geführt werden. Und das wird ja auch eigentlich in die Richtung spielen, dass, dass sich alles irgendwie wiederholt.
2: Und, mhm. und
0: dass man da vielleicht einmal in die Vergangenheit schaut und zu sagen, okay, an welchen Abzweigungen geht man da falsch oder, oder eben nicht, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ich bin auch bei dir zu sagen, ja, man sagt ja auch, äh, die Vergangenheit ist schon tot, die mhm. Zukunft ist reine Illusion, wer weiß, was morgen ist. Das, was es jetzt ausmacht, ist nur, dass wir jetzt gerade
3: in diesem Moment hier sitzen.
1: Das ist wohl wahr, ja. 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 Mhm. Das
3: ist auch das, was zählt le letztendlich. Ja, richtig, das genau, ist auf ja. jeden Fall so. Mhm, ähm, mhm.
1: Ich,
3: ich glaube, ich dass so. Geschichten, immer ein, ein, also Geschichten immer so letztendlich einen, ein bisschen Vergangenheit haben, ein bisschen Jetzt haben und auch ein bisschen Zukunft haben. Also ich glaube, diese drei Elemente gehören, gehören sehr... Zur Geschichtserzählung, glaube ich. Es mm -hmm, ist immer, mm -hmm, alle, ja. drei, alle drei Elemente sind mm
2: -hmm,
3: da. Mm -hmm. ähm, ich glaube, das Verharren in der Vergangenheit und in dem, wie es war und wie es sein sollte, weil es vorher so war, ist genauso falsch, wie wenn man nur dahin richtet, wie es in Zukunft sein soll. Oder wenn man jetzt einfach nur das Hier und Jetzt zwar lebt, aber vereinend, vereinend, indem man vereint das Alte, das Neue, das Jetzt. Also ein, ja, ich merke gerade ein Idealbild des Menschen, ein Idealbild des Menschen, was nicht über einfach ist, mhm. weil wir eben Menschen sind.
1: Mhm. Ja, allerdings würde ich auch so sagen, sehr Idealbild. Also für mich ist Vergangenheit mit allem, was ich in meinem Leben erlebt habe, das liegt natürlich auch an jedem Einzelnen, mhm. schwierig, also deswegen gucke ich lieber im Jetzt und das, was kommt, als, als wirklich irgendwas, ja klar nimmt man immer was mit, das wäre jetzt falsch, aber da was mitzunehmen, also ja, weiß ich nicht. War ähm, deine
3: Vergangenheit ja. nur schlecht?
1: Nein, natürlich mhm. nicht. Nee, nee, natürlich nicht. Äh, da
3: gibt es ja bestimmt Dinge, die du sagst, die, äh, die, die waren, waren super, schön.
1: die waren schön, ja, 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 klar, ja, ja, das ist, glaube ich, auch menschlich, wenn man im, wenn man zurückkommt und immer nur das präsent hat, wenn man an die Vergangenheit denkt, danke für den Tipp, mhm. Moritz nicht an das zu denken, was nicht gut war.
3: Ja, ja. also ich denke,
0: also das. Aber es ist ja Gute. interessant, wenn Beziehungen zum Beispiel auseinandergehen, hat man ja häufig den Effekt, dass man nur an das Gute zurückdenkt und das das Schlechte irgendwie. Man oder wenn man trauert oder Liebeskummer hat oder so, dann, dann ja. ist es ja häufig so, dass man nur. Oh nein, ich, ich verliere eine Person und man erinnert sich nur an die guten Momente, obwohl es ja trotzdem schlechte Momente gab zum Beispiel.
1: Ja, die muss es ja zum Beispiel bei der Schauspielerei geben, weil wir haben ja vorhin, habe ich ja erzählt, dass äh, Mauriz äh, die Frustration der Kolleginnen und Kollegen äh, minimieren möchte. Also muss es ja Frust geben.
3: Und warum gibt es den Frust? Mhm.
1: Ähm,
3: bei uns in der Schauspielkunst, ähm, ich spreche ja vor allem von der deutschen Schauspiel vom deutschen Schauspielbusiness. Mhm.
2: Mhm.
3: Ja, da gibt es also da gibt es viel Frustration, weil weil zum Beispiel die Bezahlung, die Belohnung immer schlechter wird, immer mhm. schwieriger wird, ähm, mhm. an Jobs ranzukommen, die eben mhm. bezahlt sind. Mhm. Es gibt immer mehr Menschen auf dem Markt auch, die diesen Beruf machen wollen, mhm. ähm, vor allem auch, ähm, wie soll ich sagen, also es ist auch so, dass natürlich die Menschen eine gewisse schauspielerische Qualität äh, für sie austauschbar ist, weil sie denken, das kann jeder. Zum Beispiel. Und mhm. deswegen, wenn der eine es nicht macht, dann macht es der andere. Mhm. Ähm, es gibt immer noch viele alte Machtstrukturen. Also das heißt, ähm, das ist ein Business, in dem, ähm, in dem natürlich der Kuchen, den es gibt, natürlich nur unter... unter wenigen Menschen aufgeteilt wird und äh, viele, viele Menschen eben davon nichts abbekommen. Auch da wieder der Vergleich zum Leben, mhm, mh. So es ist ja, ja auch da ja, ein Spiegelbild absolut, der ja. Gesellschaft. Es mhm. gibt immer mehr wenige sehr, mhm. sehr, sehr reiche Menschen und viele, viele, die mhm. eben gar kein Geld haben. Und ja, das widerspiegelt sich natürlich auch äh, in unserem Beruf. Mhm,
2: mh, mh, mh
0: würdest du deswegen sagen, wir aber zweite die Anfangsfrage von uns allen dreien, wie fühlen wir uns heute defekt oder exzellent? Dass du dass, du, dass du sagst, so wie ich auch, dass man sich eher gerade defekt fühlt oder wo,
3: woher schwiert diese Antwort? Nein, ich glaube, dass ich glaube also, ich glaube, dass ähm, wir noch nie so viele Möglichkeiten hatten wie heute, eben die Dinge wirklich zu verändern ja. also ich mhm. glaube sehr Absolut. dass äh, dass wir vieles, vieles, vieles haben, um eben diese wenn man so will wenn man so groß denken will ähm, diese gesellschaft dieses die, 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 ja, die gesellschaft wir mit uns selbst am ende weil da fängt es an also es fängt ja immer bei sich selbst bei einem selbst an sozusagen dass wir die möglichkeit haben viele möglichkeit haben eben genau das zu verändern und ähm, deswegen ist es eigentlich nur so, dass wir vielleicht sehr viele Möglichkeiten haben und wir nur entscheiden müssen, ähm, welche wir gehen und wie wir sie gehen. Und, und auch zu verstehen, dass es eben auch nicht so schnell geht und dass wir Zeit brauchen und dass wir Geduld haben müssen mhm. und dass wir machen. Wir müssen, glaube ich, trotzdem machen beim beim geduldig sein und ähm, nicht aufgeben, ne? und auf gar keinen Fall aufgeben und deswegen glaube ich, dass ähm, nee ich glaube nicht, dass es eine, eine defekte Zeit ist
0: wie, wie wären denn dann die Rahmenbedingungen für euch? Du hast ja gesagt, du fühlst dich zwischen Defekt mm -hmm, und Exzellent. Ich habe mm -hmm. eher ein bisschen Defekt gesagt, weil ich nicht wusste, dass man auch dazwischen sagt. kann. Dummer Laufmann. Genau. Ja, genau das ist, wenn man <lacht> <lacht> neu dabei ist. Aber wie wären denn die Rahmenbedingungen, wenn du Marit sagen würdest, ich fühle mich exzellent? Was müsste das Umfeld? Oh, wie, wie, müsste das, wie müsste das Umfeld sein?
3: Es, also für mich, für mich persönlich, für mich persönlich, ganz, ganz persönlich, ist ein exzellenter Zustand, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich vor einer Kamera stehe, beziehungsweise wenn ich meinen Beruf ausüben kann. Und ähm, das ist für mich der exzellenteste Zustand, den ich mir vorstellen kann. Das ist aber sehr persönlich. Aber wenn ich jetzt deine, aber jetzt ganz spontan, sozusagen, ich verfertige meine Gedanken beim Sprechen, also wenn ich jetzt ähm, das auf eine Gesellschaft sehe, dann glaube ich, ich hatte neulich eine sehr, 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 sehr schöne Erkenntnis. Ich glaube, in dem Moment, wenn ich wirklich die Situation so annehmen kann, wie sie ist, ohne sie negativ zu deuten, noch positiv also deuten zu wollen, sondern sie so annehme, wie sie ist. Und daraus dann das Schönste mache, was mir möglich ist zu machen, das ist ein idealer Zustand, glaube ich. Also dass mhm. das... Erstmal natürlich anzunehmen, ohne da in große Panik zu verfallen, wie es ist. Und da, davon natürlich zu gucken, dass es, dass, dass, dass es schön wird. Dass dieser Moment, den wir jetzt gerade erleben, mhm. trotzdem schön wird. Auch wenn es vielleicht gerade nicht ideal ist oder so, zum Beispiel. Das, das sind, ist ja. aber
1: gerade ideal, oder? Da sind wir wieder im Moment, ne? Genau, wir sitzen
0: ja. hier, wir haben einen guten Wein, ja. wir, haben, wir sitzen nicht im Regen, wir haben ein Dach über dem Kopf und wir sind hier in Gesellschaft, deswegen würde ich dir auch zustimmen.
3: Und ich glaube aber wirklich auch politisch, zum Beispiel glaube ich, auch wenn ich kein Politiker bin und deswegen eigentlich über Politik äh, nicht sprechen sollte, aber auch politisch oder ähm, ist es so, dass, dass ich glaube, ähm, die Entscheidung, zum Beispiel eine freie, eine liebevolle, eine fröhliche Gesellschaft bilden zu wollen, in dem Menschen frei und friedlich und liebevoll miteinander existieren können, wenn mhm. ich dieses, diese Prämisse, sagt man das so, diese Prämisse, mhm. dieses, dieses Bild vor Augen habe und das auch nicht verliere. Das ist ja schon mal gut, wenn ich diese, die, 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 das immer vor, mhm. bei jeder Entscheidung, bei jeder Handlung versuche, zu leben, das, oder? Mhm. das vor Augen zu ja, haben. Ja.
1: ja, dass man die richtige Entscheidung in die... Also mir hat mal jemand gesagt, äh, wenn du vor Entscheidungen stehst, entscheide dich für das, was du als liebevollstes für dich empfindest.
3: Sehr schön.
0: Ja. Das kann man auch mal kurz so sagen lassen. <lacht> ja, sehr schön.
1: Und für mich ist zum Beispiel ganz oft das Liebevollste, um mal so ein Stück wieder auf unser, unser Thema zu kommen, oh ja. ähm, ist die, aus dem Leise-Sein ziehe ich zum Beispiel, also aus der Stille meine Energie. Ich ziehe die Energie nicht, wenn ich... Wenn ich ich stehe nie auf der Bühne, draußen bin und so, da verliere ich eher Energie. Selbst wenn ich viel Spaß habe, ich ziehe meine Energie aus der Stille. Wie ist das bei euch, Maurits?
0: Also, Marvin? ja, es, bei mir ist es, glaube ich, ähnlich wie, wie bei, bei Maurits. Ich war letztens auf einer Veranstaltung auf einer größeren Bühne, in so einem Hotel in Köln, das war wirklich nur eine ehrwürdige Bühne und 600 Leute und wir haben eine Präsentation gehalten und, und, das ist, und wenn man da merkt, da kommt was vom Publikum zurück, auch wenn es jetzt nicht mein Publikum war... Okay da es gibt schon eine Menge Energie, setzt das frei. Hast du wie
1: Blocksberg präsentiert? Quasi, genau. Ja. Oder Bibi und, <lacht> und neue
0: Kinofilme und also äh, Trailer ja, ja. und, und ah, da ja, die Resonanzen okay. zu spüren. Ähm, das setzt eine Menge Energie frei. Und ich glaube, das ist so ein Moment, das kann ich dir äh, sehr gut folgen, dass du sagst, das ist so ein Moment, der vielleicht dann im Moment auch sehr perfekt ist und gibt am
3: meisten zurück.
1: Und gibt dann auch Energie. Ja. Ich ja glaub, ist das bei dir auch so, Moritz?
3: Ja, ich, ich glaube, ich habe gerade, während ich euch zuhörte, gedacht, ja, ich glaube, es ist immer dieser Austausch, dieser kommunikative Austausch, der kann entweder mit mir selbst sein oder mit einer, mit der Natur, indem mhm. ich in der Natur bin und mit der Natur oder mit einer Spiritualität oder eben mit einem... Menschen oder mhm. mit vielen vielen Menschen mhm. und wenn da ein Fluss ist von, von, von Kommunikation, die mhm. wirklich eine, eine echte Kommunikation mhm. ist, also im Sinne von da da, da 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 wird zugehört, da wird geredet, da wird miteinander kommuniziert, also miteinander in, Miteinander geht man in eine Verbindung, mhm. das löst in mir die größte Ruhe aus.
1: Mhm. Und damit auch Energie.
3: Und damit, dadurch kriege ich auch, auch Energie. Energie. Genau, mhm. also ich mhm. gebe Energie und bekomme Energie. Ah, ja.
1: mhm. Mhm. Braucht ihr beide Stille irgendwann auch mal?
0: ja definitiv. Ich mag es zum Beispiel auch, wenn man im Wald ist und mal die Stille genießen kann, auch wenn man die Vögel zwitschern aber dass man keine äußeren Einflüsse hat. So in der Großstadt wie hier, da haben wir überall Werbung, alles prasselt auf einen ein. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man mal für sich ist. Oder ich glaube, es gibt auch Leute, die das nicht aushalten können. Man kennt ja die Künstler, die abends dann vor, groß, vor großen, vom großen Publikum gespielt haben und abends im Hotelzimmer alleine sind und da bricht alles zusammen. Man hat ist ja ganz alleine. Ich weiß nicht, wie es, wie es bei euch ist, aber ich, ich, ich mag auch mal das Alleinsein und die Stille.
1: Ich mag es auch sehr.
3: Ja, das Alleinsein ist etwas vom, vielleicht vom Herausforderndsten, ja. weil beim Alleinsein ist man ja selten allein.
1: Das ist wohl wahr, Sondern ja. Da man hat, hat man ja genug dann, Quatschis, die da man auf hat einen ja einbringen, dann oder? <lacht>
3: sehr vieles, was dann eigentlich erst recht dann hochkommt. Mm -hmm, mm
2: -hmm. Und das
3: ist oft dann eben nicht sehr einfach ähm, äh, zu handeln, weil, weil da keine Ablenkung ist. Nichtsdestotrotz etwas vom etwas von dem von der größten Aufgabe übrigens auch schauspielerisch gesehen. Heißt ich was? bin überzeugt, dass du nur spielen kannst, gut spielen kannst und dich eben wirklich in jemand anders reinbegeben kannst und dich da reingeben kannst, wenn du weißt, also wenn du mit dir selbst sein kannst wenn du nicht Angst hast vor dir selbst, wenn du dich selbst in irgendeiner Weise erkannt hast, weil sonst ist es unglaublich schwer, irgendwo anders hinzugehen.
1: Mhm. Das ist interessant.
0: Ja, aber würde ich auch so, so bestätigen. Ist ja auch irgendwie so in die gleiche Richtung. Du, du kannst nur lieben, wenn du dich selbst liebst. So, es ist ja auch irgendwo, kannst die Figur mhm, stimmt, sein, ja, wenn stimmt, du selbst ja. auch mhm. mit dir überhaupt
3: zurechtkommst. Es ist zum Beispiel, also um es ein bisschen auf eine andere Ebene zu lenken, mhm. zum Beispiel es ist doch so, wenn du ja weißt, was du magst oder nicht. Also wir zwei zum Beispiel, also Christina und ich rauchen. Mhm. Du rauchst, Marvin. Wenn du ich rauchst nur ganz nichts. viel Alkohol trinkst. So. Und das heißt, du fühlst dich nicht angegriffen oder oder beziehungsweise verführt, es auch zu tun, weil du ja klar bist, was du magst und was du nicht magst. Du wirst ja nur dann Kirre. Wenn in dem Moment, wo du das nicht, du diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen hast und du deswegen in einem, in einem, in einem Gefühl bist, dass, dass das ja verlockend sein könnte und deine Angst, eben über eine Grenze zu gehen, könnte ja irgendwie mit dir etwas machen, was du vielleicht gar nicht willst. Also das heißt, da besteht ja viel mehr Gefahr mhm. und viel mehr Aufregung in dir, als wenn du mit dir, mit deinem mit deinem, was du willst oder nicht willst, was du magst oder nicht magst, in einem Einklang bist. Da ist es viel einfacher, irgendwo hinzugehen, also jetzt in der Schauspielerei, also wenn ich das ja so machen muss, aber auch im Leben ist es ja so, wenn ich plötzlich mit jemandem sprechen muss oder mit jemand in der Arbeit, mit jemandem äh, etwas Aha. zu tun habe, den ich ja eigentlich gar nicht mag, <lacht> ist es mir eigentlich ja viel kann ich ja viel besser umgehen damit, wenn ich ja für mich weiß ja, wer ich bin und mhm. was ich kann und mhm. wie ich gerne bin mit Menschen. Dann ja. kann ich zumindest einfacher mit einer Persönlichkeit umgehen, die eben wirklich ganz anders ist als ich, als wenn ich selbst nicht weiß, wer ich bin. Puh, ja,
1: ja. ja es wird ein, ein sehr
3: philosophischer Podcast, aber eure Podcasts ja. sind ja auch sehr philosophisch. Ach ja? Ja, so wie ich sie immer gehört habe, ja.
1: Okay, ja, okay. Hast du das, du hast ja auch welche gehört, ja. Marvin, hast du das auch so empfunden?
3: Absolut, ja.
0: Okay, okay.
1: War mir dann heute da auch wieder, weil ich fürchte, wir sind schon langsam wieder so Ende langsam Ende. am Ende. Leider so spannend, wie das Ganze gerade ist. Ich finde es... Sehr interessant und würde gerne noch lange über das reden, was uns alle so beschäftigt. Aber ich habe heute hier gelernt, ich muss wohl aus äh, meiner Grenze und meiner Komfortzone gehen, wenn ich euch beide richtig verstanden habe und mal gucken, was laut mit mir macht, weil ich dann vielleicht auch, um das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, Mauritz. Ähm, mich noch mal wohler und selbstverständlicher zu fühlen mit mir selber und nicht diese Angst, die ich aus meiner Kindheit habe, immer mitzuschleppen und dann auch mal gut zu reagieren, wenn jemand laut wird, was ich ja immer noch nicht kann. Ich danke für den Tipp.
3: Ja, ich glaube, das könnte wirklich ein sehr spannender Moment sein, wenn du wirklich mal aus, was weißt du wirklich so Übungen machst. So ja. Ja das sollte, man, das sollte man nicht machen, während man eben ja. raucht. Aber ja, also sozusagen in den in den Eigeweiden. Das macht man ja an der Schauspielschule auch immer so. Also, um, dieses, um irgendwie zu gucken, wo sind denn da die Urkräfte des eigenen, der eigenen Stimme? Also wo wo kann die Stimme überall hin? Und das ist manchmal auch gut äh, zu fühlen, zu erfahren, ja.
0: Es sind okay. ja auch so Grenzerfahrungen, die man häufig als, haben wir haben am Anfang über normal, Otto-Normal-Verbraucher oder Otto-Üblich-Verbraucher hm. nicht so kennt, ne? dass ja, man mal ja. aus sich rausgeht. Deswegen finde ich das immer spannend, mit, mit Künstlern zusammen zu sitzen und sich auszutauschen, weil ich glaube, die haben die Grenzen häufiger anders schon mal erfahren als, als wir. Oder ich probiere es natürlich auch. Aber ja, ja, aber als andere. Schon. recht,
1: Marvin, ja Ja, das glaube ich auch. Das haben wir heute ein bisschen gelernt. Und ich würde gerne, wie am Ende unserer Podcast-Episoden Moritz jetzt gerne fragen, ob es denn etwas gibt, was du unseren ZuhörerInnen gerne mitgeben möchtest heute am Ende dieses Gespräches. Einer deiner Erfahrungen, Weisheiten, was immer.
3: Ich glaube, du Marvin hast mich gerade inspiriert dazu, ich glaube, dass also ja. meines Erachtens ist äh, eines der, der größten Möglichkeiten des Schauspieler-Daseins mhm. ist das nicht zu werten. Wenn wir, je, also wir können nur jemanden spielen, indem wir diesen Menschen nicht Werten. Wenn wir den werten, dann können wir den auch nicht spielen. Ah. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wir, wir, wir müssen sozusagen äh, so frei sein und offen sein, uns in diesen Menschen hineinzubegeben, ohne den jetzt zu werten, mhm. dass er jetzt jemanden umgebracht hat oder dass er jetzt betrogen hat oder gelogen hat Aha. sondern im Gegenteil wir müssen den irgendwie lieben und ich glaube dass ich glaube dass ähm, weniger werden, weniger werten würde ich, würd ich mitgeben also oh, ich weniger werten ne? mm -hmm, und mm -hmm. mehr mehr äh, bei sich bleiben bei sich also weil letztendlich der Einzige oder die Einzige, die man wirklich verändern kann, ist ja du selbst. Ich, ja, selbst. ich selbst kann mich verändern, aber nicht jemand anders. Und deswegen ja, weniger werden.
1: Oh, Dankeschön, Moritz. Vielen Dank für diese ja, für diese, es wird es schon fast Weisheit nennen. Marvin, was Würdest du denn gerne unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg gehen nach dem Gespräch von heute?
0: Also ich kann mich da nur anschließen an die schönen Worte. Das Thema war ja anfänglich mal laut, zwischen laut und leise. Mhm. Und vielleicht in diese Richtung, dass man sich da einpegeln sollte zwischen laut und leise, wo man sich wohlfühlt. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, sollte man schauen, warum man sich nicht wohlfühlt mhm. und daran arbeiten. Mhm. Mhm. Das würde ich den Hörerinnen da draußen wünschen, fühlt euch wohl, wie ihr seid, mit allem, was euch ausmacht und äh, mit allen Neigungen und Richtungen, denn jeder ist, wie er ist.
1: Oh, wunderbar, sehr schön, sehr schön.
3: Gleichgewichte schaffen, Gleichgewichte schaffen.
1: Ein großartiger Mensch, dieser Maurizio Zibali, oder? Absolut. Wahnsinn. Gleichgewichte
3: schaffen, das hat mir auch Unglaublich. Könnte aber
0: auch an dem guten Wein liegen, dass ich <lacht> am Ende noch Gleich so schön Gleichgewichte
1: schaffen, ja, finde ich auch. Und ein bisschen crazy und beweglich in diesen Zeiten bleiben. Und ich habe gelernt, ich muss irgendwie nochmal über eine neue, andere Grenze in diesem Leben <lacht> gehen. Einfach mal schreien, einfach ja, mal losschreien. Ja, aber nicht hier und jetzt. Jetzt bedanken wir uns bei Maurits ganz herzlich für den Besuch bei uns im Podcast und das tolle Gespräch und die Offenheit. Vielen Dank.
3: Vielen Dank.
1: Marvin und herzlichen Dank für es, die Unterstützung. Es heute. war
3: eine Ehre. <lacht>